0: Jamás cambies lo que realmente deseas en la vida por lo que quieres tan solo en este momento. Esta es una frase que proviene de la sabiduría budista y que nos va a dar mucho para reflexionar y para platicar el día de hoy aquí en Supracortical. No te lo pierdas. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy platicando sobre la diferencia entre nuestros genuinos deseos y esas cosas que sí, claro, queremos como todos, todos queremos básicamente lo mismo, pero no significa que eso que queremos nos vaya a conducir a elevar la calidad de nuestra vida o a nuestra felicidad. De hecho, es uno de los errores más frecuentes y más comunes, creer que en la medida en la que satisfacemos todas esas cosas que queremos de manera inmediata, como que vamos a ser más felices. ¿De qué se trata la felicidad? Pues... Pues de tener, de comprar, de comer, de viajar, de hacer esto que, que lo que se me antoje, ¿no? Un poco esta idea que hay como de yo soy el rey, muy, muy al estilo del rey Joffrey, ya sabes, de a mí se me antoja y entonces lo hacemos. Y si quiero esto lo tengo ahorita y si lo quiero más rápido viene más rápido y eso nos aleja de nuestra verdadera felicidad. Estamos en este patrón de consumo constante donde empezamos a consumir de manera indiscriminada, muy veloz, pero además de una forma... Que poco nos va a nutrir. Y vamos a hacer una analogía interesante sobre el tema de la alimentación, pero en realidad esto tiene incluso que ver con nuestras relaciones de pareja. Y entonces muchas veces, pues queremos, ay, queremos al guapo o a la guapa, o queremos que llegue pronto, o queremos que esté en serio, sea el bueno, o queremos un montón de cosas. Y, y los seres humanos hemos logrado una capacidad que el resto de los animales no tienen, eh, o vaya, que no han desarrollado de la mejor manera posible. Y entonces nos damos cuenta de que constantemente entramos en problemas y conflictos cuando no utilizamos eso que estamos buscando desarrollar a otro nivel, ver nuestra vida con esta capacidad que tenemos de entender que somos viajeros en el tiempo y que entonces... Pues ahí viene el futuro. En menos de lo que te imaginas ya llegó el 2020, ¿no? O sea, de repente esta cosa de el 2020 ya se volvió pasado. Y es una cosa impresionante porque todo, todo el tiempo estamos pensando como de no, pues hay luego, hay después, hay para cuando envejezca y llega el momento en el que ya hace cinco años que envejeciste y luego, ¿qué pasó? Y el futuro va acelerándose, acelerándose, acelerándose y nos vamos dando cuenta de que si no hacemos esta planeación empezamos a perder el sentido de nuestra vida. Nos pasa en relaciones de pareja, nos pasa con nuestra alimentación, nos pasa con nuestro trabajo, nos pasa con nuestra salud. Fíjate que mmm, recientemente leí un libro que, que te recomiendo mucho, se llama Yo vieja. Y es de una psicóloga española y tiene una frase, el libro que me encantó, que dice Las viejas somos el futuro. Y, y por supuesto que te hace un shock y un contraste y te das cuenta de este pensamiento viejista que tenemos porque estamos acostumbrados a, a, estamos acostumbrados a esta frase de que los niños son el futuro, ¿no? Las niñas son el futuro. Sería una frase que aceptaríamos con mucha más soltura, con mucha más naturalidad, pero de repente cuando la autora se avienta esta frase de las viejas somos el futuro. Y en este libro de Yo Vieja te dice, ¿ya viste, ¿ya viste la pirámide poblacional? ¿Ya viste que tú perteneces a ese grupo de jóvenes que están envejeciendo? ¿Ya viste que si te das cuenta vamos alargando nuestra esperanza de vida de manera muy importante y que hace solo algunos años la esperanza de vida poblacional mundial antes de los antibióticos era de 30, 40 años y que lo la hemos llevado a los 70, 75, 80, 85 años. Se espera que gente que está haciendo hoy, en el 2022, en Europa, pues su esperanza de vida pronto sea de 100 años. Oye, imagínate la media poblacional de 100 años. Nosotros en México, pues, vamos a cerrar números. Depende esto mucho de tu nivel socioeconómico, de tus condiciones particulares. México es un país muy grande y entonces tiene condiciones muy diferentes para muchas personas. Pero cerrando números, pues la esperanza de vida en México es de 80 años. Y entonces desde los 60 años ya te consideras un viejo, una vieja. ¿no? que nada tiene de malo la palabra y hay que tratar de alejarnos lo más posible de estos eufemismos como de ay el abuelito y las personas que no, 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 somos viejos. ¿no? Muchos de, de los de los que estudian todo el tema de la vejez dicen la vejez existe y se llama vejez. Nada de no, es que yo soy joven por dentro. Tú eres viejo por dentro y por fuera, pero eso no significa que esté mal ser viejo, podemos tener una gran calidad de vida siendo viejos y entonces si desde los 60 años somos viejos, vamos a ser el futuro del mundo viejo 20 años más, tal vez 30, es toda otra vida, piensa que la humanidad atravesó muchísimos años, 10 mil años tranquilamente de la historia, de la cultura, de la humanidad, con gente que vivía 20, 23, 25 años y entonces eras el rey que gobernó de los 18 a los 22 y te mataron y se acabó y hacías toda una vida en 20 años, en 30 años. Pues toda esa vida es la que vas a pasar de los 60 años a los 90. Y ojalá comprendas que las viejas y los viejos somos ese futuro, somos esa estructura poblacional que va envejeciendo. Este episodio no propiamente va a hablar del envejecimiento, pero sí va a hablar de lo que realmente quieres en la vida. Y parte de entender qué es eso que realmente deseas, pues implica que comprendas que hay un mañana oye rafa es que las ardillas fíjate que guardan nueces para el invierno sí, para un invierno y nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de ver 10 inviernos adelante 20 inviernos adelante 30 inviernos adelante y darnos cuenta de que el invierno no the winter is coming no ahí viene el invierno ahí viene el invierno ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos contra el invierno? Y entonces vamos haciendo este juego, vamos haciendo este juego donde nos vamos permitiendo entender que hay una vida más allá del próximo fin de semana, que hay una vida más allá de esta década, que hay una vida más allá del día de hoy. Evidentemente, mientras más jóvenes somos, y mientras más inmaduros somos, más queremos una satisfacción inmediata. El tratar de cumplir la satisfacción inmediata es sin duda alguna uno de los elementos principales más importantes para que tengamos la oportunidad de sobrevivir en este planeta. Todos los animales están en este proceso de satisfacción inmediata, de una satisfacción alimenticia inmediata y entonces... Pues si tengo hambre, como, Pues si tengo sed, bebo. Pues si quiero ir al baño, voy. Y es importante, ¿no? Es importante entender que pues tengo una satisfacción inmediata que cumplir y la cumplo y ya. Satisfacciones inmediatas alimenticias, satisfacciones inmediatas sexuales que pueden generar muchos problemas si no sabemos controlar esos impulsos, pero afortunadamente no es tan complicado satisfacciones inmediatas laborales y es que yo ya quiero ya y cuando te digo laborales me puedo referir incluso a que ya se acaba el trabajo ya que sea viernes hoy oye apenas es lunes y acabamos de regresar de vacaciones me vale yo ya quiero que sea viernes ya y quiero que se acabe el trabajo ya y quiero que quiero que levantemos una empresa hoy y que seamos multimillonarios hoy que ya seamos el nuevo facebook el nuevo amazon Hoy, y entonces estamos en esta búsqueda de la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata, sin duda alguna, nos va generando una frustración constante. Y estas cosas se nos olvidan, y es muy curioso que se nos olviden, porque la frustración proviene, entre otras cosas, del de deseo insatisfecho de tenerlo todo absolutamente todo y entonces por eso tenemos que ir trabajando nuestra tolerancia a la frustración y vamos trabajando esta capacidad que tenemos ¡ay! de disfrutar el lapso que existe entre el deseo y el satisfactor. Tienes sed, perfecto, fíjate, no es que te aguantes, es que puedes disfrutar el periodo de tener sed entre que tengo sed y que bebo agua, por supuesto que tal vez, tal vez esta analogía te haga un poco más sentido que puedo disfrutar el periodo de conquista en una relación de pareja donde las dos personas pues están seduciendo y están haciendo este baile de conquista, este baile de seducción donde te veo pero me ves, donde te hablo pero me hablas, donde nos acercamos pero nos alejamos. Y entonces vamos en este juego del coqueteo que puede ser altamente satisfactorio, verdaderamente satisfactorio si aprendes a disfrutarlo. De hecho, si te das cuenta mucho del problema de la eyaculación precoz, por mencionar un problema sexual, es que precisamente lo que sucede es que muy pronto entras en esta dinámica donde estás satisfaciendo tan rápido que quedas insatisfecho. Y entonces esta insatisfacción inmediata porque tenía tantas ganas de tener relaciones sexuales que apenas estoy empezando a tener relaciones sexuales y se acabó y ahí se nos acabó el tema, el placer, el gusto, el momento, el evento y entonces sí la gente quiere alargar mucho sus, sus encuentros sexuales pero al mismo tiempo vive en una estructura y en una cultura donde muy pronto buscas la satisfacción inmediata. Esos dos elementos son contradictorios. Y por eso la frase budista que me encantó te dice, ten cuidado, ten cuidado con perder lo que realmente quieres por estar buscando esta satisfacción inmediata. Así que la primera recomendación es ser conscientes de que tenemos naturalmente estos deseos a largo plazo y estos eh, deseos inmediatos, esto, estas cosas que simplemente las quiero ya, ahorita, pronto. Y nuestra vida tiene que combinar las dos, ¿ok? O sea, no podemos eliminar por completo lo que queremos inmediatamente. Y un gran ejercicio para darnos cuenta de esto, pues es nuestra respiración imagínate que de repente uf, dejas de respirar oye pues es que yo tengo que trabajar en no estar ahí angustiándome con satisfacciones inmediatas pues pero y respirar no pero y, de, y claro hay, hay otras funciones biológicas que vamos aprendiendo desde nuestra temprana infancia a decir a ver sí sí tengo ganas de ir al baño pero me puedo esperar cinco minutitos no pasa absolutamente nada o me puedo esperar 15, o me espero a la casa, me espero media hora, ¿no? O, 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 pero ya hay un momento donde hay que satisfacer cosas inmediatas, estos, estos quereres inmediatos. Sin embargo, hay otro rubro de nuestra vida donde necesitamos empezar a buscar qué no es no me voy a comer el día de hoy para guardarla para el invierno y entender que estoy cambiando esta satisfacción inmediata de comer hoy por tener para comer mañana. Esto se puede llamar ahorro, ¿no? ¿Qué no te estás comprando el día de hoy para comprarte algo que te haga más sentido el día de mañana? ¡Ojo! Más sentido. Es decir, que tenga un significado mayor o bien que tenga una dirección en tu vida que digas esto me está conduciendo a esto otro y si te das cuenta en la medida en la que puedes ir mejorando un poco tu contexto social, naturalmente empiezas a desear otras cosas. Mientras menos tienes satisfechas tus necesidades más inmediatas, es más difícil que sueñes con algo más complejo. De, to de hecho, esto tiene mucho que ver con el tema de la humanidad y el desarrollo de la cultura. Una vez que surge la agricultura, empezamos a darnos cuenta de que hay Ciertos alimentos que funcionan mejor para satisfacer nuestros deseos a largo plazo y ciertos alimentos que solo sirven para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Y cuando te digo solo sirven, vuelvo a lo mismo, no es tan poca cosa poder satisfacer estas necesidades inmediatas. Entonces, las frutas, ¿no? tú, tú, tú tienes un árbol de manzanas, y en el momento en el que arrancas la manzana, esa manzana mmm, ya tiene su tiempo de vida bastante medido, ¿no? Muy pronto se te va a echar a perder. Seguramente te pasa, a mí me pasa frecuentemente que voy al súper y digo, ¡ay, fruta, verdura, tal, tal, tal! Pues con refrigerador y con lo que quieras es muy fácil que la comida se te eche a perder. Pero esa comida que estás comprando, la estás comprando para satisfacer tus necesidades biológicas más inmediatas. Este, El, el jamón, el queso, la leche que compré es para, para ahora, para ya, para esta semana. Oiga, escójame ahí un, un aguacatito. como para cuándo lo quieres, joven? Pues como para el miércoles, por favor. Ándele. Y entonces vamos encontrando estos puntos para decir esto me va a durar para... Dos, tres días, cinco días. Estas son este, las cervecitas para el partido del domingo, o esta es la verdurita para la ensalada del fin de semana, o lo que tú quieras, lo que a ti te venga en gana. Pero también la humanidad empezó a darse cuenta de que los granos, ¿no? este, el maíz, el trigo, de que los granos se podían almacenar durante mucho más tiempo. Y pasó una cosa muy curiosa. Cuando empezamos a almacenar los alimentos y de hecho no solo los granos, eh, la, las mermeladas por ejemplo eran una manera de conservar las frutas y que nos duraran más tiempo por, el, por eso le llaman conservas ¿no? El, eh, la cecina, la carne seca eh, la, la carne seca en el norte por ejemplo que tal cual puedes llevar carne seca y agarrar y mascar la carne o, o el pollo Kentucky este pollo hiper empanizado pues era una manera de lograr que estas proteínas que normalmente se acababan mucho más rápido, se echaban a perder muy pronto, duraran más tiempo. Y así fuimos desarrollando maneras en las que podíamos alimentar a una población a pesar de que se nos echara a perder una cosecha y cayera un invierno complicado, y entonces decir, pues saquen las conservas y a comer. En el momento en el que como seres humanos logramos eso, empezamos a darle la posibilidad a algunas personas del grupo a que no necesariamente todos los días tuvieran que estar trabajando. Esta idea que hay de Robert Kiyosaki de, de la carrera de la rata, donde dice es que ahí vas, o sea, estás trabajando en tu chambita, que te paga un cheque mensual o quincenal y entonces, ¡ay! Ya para llegada la quincena ya no me alcanza, porque fíjate que gano, no sé, 10 mil pesos, 20 mil pesos, 30, los que tú quieras pero pero yo en 14 días me gasto el total de eso, de los 10 mil pesos, 9.999 ya me los gasté para el día 14. Y entonces ya estoy diciendo, ay, que llegue la quincena, que llegue la quincena, que llegue la quincena, porque no me alcanza para brincar ese invierno. Y entonces estoy sufriendo porque ya llegue el aguinaldo, porque ya llegue la quincena, porque ya llegue. Y cuando... Cuando estoy en esta dinámica de la carrera de la rata de Kiyosaki, entonces pues te das cuenta de que no tienes la oportunidad de dedicar tu vida a otras cosas que te podrían ser mucho más placenteras. La humanidad completa empezó a darse cuenta de que en la medida en la que podía tener resguardada la comida para uno o dos inviernos, pues entonces había personas que se podían dedicar a hablar, a hablar del sentido de la vida, o a hacer matemáticas, o a construir edificios más bonitos, o a sacar fotografías, hacer videos, dedicarse a la moda, a lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente estoy hablando de los videos para que tengas una, una idea de, oye, oye, ¿y cómo... ¿Cómo a quién le estoy ayudando haciendo este video? Bueno, pues a lo mejor habrá alguien que está viendo el video que le ayuda a mejorar la calidad de sus emociones. Pues sí, pero eso no alimenta, ¿no? Entonces hubo una época de la humanidad en la que había que trabajar todos los días porque el que no trabaja no come. Porque había que producir el alimento, había que producir el techo. Imagínate que cada vez hubiera que reparar el techo después de cada lluvia entonces llovió hoy órale a subirse y a reparar el techo porque mañana va a volver a llover y necesitamos un techo sobre nuestras cabezas en la medida en la que empezamos a tener construcciones grupos sociales reglas alimentos que servían a largo plazo entonces empezamos a tener la posibilidad de dedicar nuestra vida a el arte, a la ciencia, al deporte, a el desarrollo de herramientas de tecnología, a las emociones, a la meditación, a un montón de cosas. A eso que tal vez alguna vez has genuinamente deseado en tu vida. A viajar, por viajar o a convivir con tus hijos y con tus nietos, o a platicar, o a analizar películas, o a escribir, o a... ¿a qué? Si tuvieras garantizado ese recurso mínimo necesario... ¿A qué dedicarías tu vida? Y por eso hay muchas personas, cosa con la que hay que tener un tanto cuanto de cuidado, pero hay muchas personas que de repente te dicen, ay no, es que eso para cuando me jubile. Y ahí cuando me jubile, entonces sí, viajaré y estudiaré y escribiré y cantaré y, y haré todo eso que en teoría ya no es productivo. ¿no? De hecho es curioso porque la vejez es una línea que se marca desde una perspectiva económico-social. Los que determinan a partir de qué edad eres un viejo, eres una vieja, pues son tu gobierno y dice, bueno mira, promedio, aquí la gente a partir de tales edades ya no es económicamente productiva, ya no está generando el alimento necesario, entonces ya lo consideramos viejo, ya es alguien Viejo, ¿por qué? Porque la mayoría a los 60, como, como en México, que la vejez empieza más temprano que en España, 65, pues es económicamente menos productivo a partir de esa edad. Ah, perfecto, bueno, pues hay que tener cuidado con esa edad, porque si no nos entrenamos desde antes a descubrir, orientarnos y hacer esas cosas que realmente queremos hacer una vez que hemos satisfecho nuestros deseos más inmediatos, pues si no estamos trabajando constantemente en eso, lo que va a pasar es que hacia adelante, cuando lleguemos a los 60, 65, 70 años, no vamos a tener ni la más remota idea de qué queremos. Tenemos todo este lapso de tiempo para irlo averiguando, para irlo desarrollando poco a poco, para ir generando los recursos necesarios para saber que esto es algo que realmente me gusta. La frase que te comenté desde un inicio pues suena muy sencilla. Nunca pierdas lo que realmente deseas en tu vida por lo que quieres en un instante. Y entonces pues surge la gran pregunta. ¿Qué es lo que realmente deseo en esta vida? Claro, hay un montón de maneras de saberlo. Para empezar, necesito ir trabajando poco a poco en observar de estos deseos inmediatos cuáles van permaneciendo en el tiempo. Pero simplemente hacernos la pregunta puede hacer una gran diferencia. Pero lo vamos a platicar Ahora que regresemos de un pequeño corte aquí en supracortical. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. no olviden que pueden contactarse conmigo a través de redes sociales en arroba rafarufus con doble R en medio, que este audio, si es que estás escuchando este episodio en audio, también está en video en mi canal de YouTube, y si me estás viendo en el canal de YouTube, no olvides que puedes escuchar el podcast de Supra Cortical en cualquier lugar donde escuches podcast, y gracias al equipo de Sonoro, como siempre, que están al pendiente de este trabajo constante, y que son los que nos ayudan a que esto tenga una calidad decente para que lo escuches de la mejor manera en el mundo del podcast, bien seguimos adelante, también no olviden que está la página de horizonte1.com donde están los cursos de desarrollo personal y un montón de cosas más no dejes de visitar por ahí horizonte1.com que bueno Justamente algo que queremos trabajar contigo ahí dentro de los cursos de desarrollo personal es que vayas encontrando e identificando eso que realmente le da sentido a tu vida. Todos andamos en búsqueda de la felicidad, pero si la estás buscando todo el tiempo en satisfactores inmediatos, nunca la vas a encontrar. Punto número uno. Todos los seres humanos necesitamos satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Sí. Dormir comer, hacer ejercicio. Y cuando entramos a las actividades recreativas, estamos abriendo la puerta hacia los deseos genuinos a largo plazo que le dan sentido a nuestra vida. Pero todos tenemos que dormir y luego despertar y hacer nuestra vida más Común y corriente. Listo, palomita. Oye, todos tenemos que comer, sí, y descomer también. Entonces, esos son satisfactores inmediatos que hay que cumplir. Oye, para poder comer, necesito trabajar. Perfecto, ok, trabaja. Es importante, es importante. Hay esta frase de Don Ramón que me encanta, que dice, cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, ¿no? Y se refiere mucho a... Bueno, pues es que pues, si tienes que sacar para comer y tienes que trabajar en lo que tengas que trabajar, no ya decía el padrino también, no juzgues a nadie por cómo se gana el pan. Oye, pues hay que comer, hay que comer, hay que comer, punto, hay que comer. Pero muy pronto te das cuenta de que se nos va desviando la curva y nos salimos de la carretera. Porque ciertamente hay que trabajar en lo que hay que trabajar para poner comida en la mesa pero luego ya esa comida en la mesa se empieza a volver una serie de caprichos y de cumplir satisfactorios inmediatos que ya en realidad no se trataba tanto de comer ya no se trataba tanto de dormir ya no se trataba tanto de, de pagar una renta sencilla donde podía poner un techo sobre mi cabeza sino que nos empiezan a jalar y a jalar y a jalar a través de las presiones sociales, eh, la falta de atención a nuestros propios deseos, el marketing mismo, y te dicen, hola, oye, espero que ya te hayas comprado el nuevo celular, eh, espero que ya te hayas ido de viaje a tal lugar, espero que ya tengas tu boleto para este concierto, porque va a ser inigualable, oye, espero que... y te empiezan a presionar socialmente... Y empiezas a creer que quieres cosas que no quieres. Habrá algunas personas que justamente sus deseos a largo plazo es andar acompañando a, a, al cantante de moda en todos sus conciertos y pagar el boleto. Perfecto. ¿Eso es lo tuyo? Sí. Eso es lo mío. Ah, perfecto. Pues dale. Pero no de todos. Los regalos de Navidad siempre son un gran ejemplo de cómo nos compramos un montón de tonterías innecesarias. Porque estaba de oferta, porque estaba de moda, porque estaba de no sé qué. Y, y, y para febrero ya ni te acuerdas que te compraste en Navidad. Y entonces se nos va yendo la vida en satisfacer estas cosas inmediatas. ¡Ay! ¿Cómo no vas a ver el partido de no sé qué? ¿Y cómo no vas a ver la nueva serie de no sé cuál? ¿Y cómo no vas a comprarte el nuevo saco que sabes Dios qué? ¿Y cómo no vas a...? Y, 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 y los deseos vienen de fuera. Y entonces te das cuenta de que para, para que un deseo, un, un deseo falso, estas, estos, estas cosas que quieres de manera inmediata tengan sentido, necesitan muchas lucecitas. Si no tiene muchas lucecitas, no te lo compras. Aquí, mira, te lo pongo enfrente y con un letrero grandote y con un descuento increíble y con lucecitas y con un artista guapo, guapa, que, que, que te recuerde que es algo que realmente deseas y, y, y con ruido y con bombo y platillo y... porque si no, no te lo compras. Ojo, cuando algo te lo estén presentando una y otra y otra vez, ojo, porque probablemente estás satisfaciendo de manera inmediata algo que te está alejando de tus verdaderos deseos a largo plazo. No siempre, es decir, salió un nuevo celular increíble, padrísimo, cámara, no sé qué, tal, 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 que es justamente lo que quieres para para dedicarte a la cinematografía, a divulgar contenido en redes, a... ¡Oye, te lo compraste! ¡Increíble! Oye, y además aprovechaste una oferta del Buen Fin de... ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Felicidades! O sea, ¡qué bueno! Pero, pero eso, eso que realmente quieres, eso que realmente le vas a sacar provecho, es lo que te va guiando hacia el hecho de decir, me estoy convirtiendo en un fotógrafo. Me estoy convirtiendo en una cineasta, me estoy convirtiendo en un profesor, me estoy convirtiendo en quién te estás convirtiendo, en quién a largo plazo te estás convirtiendo porque eso marca el sentido, la dirección de tu vida. Ten cuidado con todas esas cosas que chisporrotean y que son lo nuevo, lo más increíble, lo más genial, la mejor serie de... Porque, porque a lo mejor no es lo que quieres ver. Ahora, esto, insisto, nos pasa también en nuestras relaciones de pareja. Y entonces nos da esta prisa de... ¡Ay, Rafa, es que no sabes! Yo ya llevo cuatro años buscando pareja y, y no encuentro pareja. Oye, ¿por qué no encuentras pareja? Ay, es que, y, y empiezas a preguntar y te das cuenta de que la misma ansiedad, la misma necesidad de satisfacer el deseo inmediato, de ya conocer al príncipe azul con el que me voy a casar y con el que voy a resolver el resto de mi existencia y fueron felices para siempre, me está alejando de la posibilidad de dedicarme al arte, a la ciencia, al deporte, a la filosofía, a algo donde conocería a alguien con quien tendría muchas más cosas en común que con el primero que se me atravesó. Puede ser que el primero que se me atravesó, que lo conocí a través de una app, pues sea la persona que en realidad estoy buscando. Sí, sí, sí puede ser. Pero también es más importante que lo busquemos, no que, no que una cosa no esté bien y la otra sí, pero que lo busquemos a través de ir creando eso que realmente queremos ser. Oye, yo siempre he querido vivir en Europa, en un lugar donde se hace investigación científica de altos vuelos. Oye, no, a mí lo que me gusta es vivir en el campo, eh, cerca de la playa, en México. O, oye, a mí me gusta... ¿Dónde? ¿Dónde te gustaría vivir? si ya tuvieras resueltas tus necesidades inmediatas de dónde dormir y qué comer. ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Cuáles son esos hobbies que te gustaría profesionalizarte? Ojo, porque estas satisfacciones inmediatas nos van permitiendo la repetición una satisfacción inmediata que se repite y que cuando se repite buscas vivir de nuevo la experiencia de mejor manera de manera más profunda y una vez más y entonces una satisfacción inmediata se empieza a volver genuinamente un deseo a largo plazo las dos están imbrincadas Necesito satisfacer estas cosas inmediatas, pero ponerles mucha atención. Ya me compré el celular. Me encantó la experiencia. Lo usé correctamente. Me cambió la vida. Me está convirtiendo en alguien, le voy a llamar mejor, en un mejor fotógrafo, en una mejor cineasta. Sí, ok, pues ¿sabes qué? Quiero más. Y quiero mejor. Entonces la próxima vez, en vez de comprarme el nuevo celular ultra increíble, con pantalla no sé qué, me voy a comprar una buena cámara cinematográfica. Ah, padrísimo. Oye, ¿te gustó el tema de sacar fotos? Y, no, tomé un curso de fotos con celular y... Y no, 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 la verdad es que creo que me pude ahorrar. 5 mil pesos en un aparato diferente o 10 o lo que sea. Ok, pero fíjate que, que el otro día aprendí a, a preparar comida vegana, fui a casa de unos amigos y me hicieron comida vegana y dije, ¡Mmm! Esto sabe rico, esto me gustó, oye, a ver, ¿de, de qué va? Y entonces empiezo a dedicar a eso que fue un placer inmediato, decir... Vente a comer con los cuates, vamos a hacer unas ensaladitas acá veganas con unos... Ah, sí, perfecto. Y, y de repente empiezo a probar y digo, mmm, esto me gustó. Esta satisfacción inmediata, quiero más y quiero mejor. Y entonces vas profundizando en el placer y vas entendiendo que conforme más placentero es... Oye, a mí me gusta el fútbol. ¿Te gusta qué tanto te gusta el fútbol? No, me gusta un montón. Me gusta verlo, me gusta jugarlo, me gusta este, entenderlo a nivel administrativo, político. Ah, ok, te gusta. Mientras más vas encontrando esos satisfactores inmediatos que quieres más y mejor, ahora hay que ir apuntando más alto. Voy a ir utilizando mi tiempo, mis recursos económicos, mi esfuerzo en eso, pero de más calidad. Ahora es fútbol, pero cordón blue. Ahora veo y sigo a tales jugadores y entreno con tal entrenador y me acerco al fútbol de esta manera y, y platico con conocedores y, y me voy volviendo un profesional del deporte. ¿no? Cuando escuchas hablar a, a Toño de Valdés, dices, oye, esta es una persona a la que le apasiona y que le ha dedicado tiempo a los datos duros y a la estadística y a lo profundo y, y te vas dando cuenta de que en la medida en la que vas viendo dos inviernos adelante, cuatro inviernos adelante, entonces vas elevando la calidad de tu vida. Cuando tú tienes hambre y solo comes comida chatarra, vamos a suponer que te vas de viaje, te vas de vacaciones, tienes hambre y te comes unas papas, y al rato te comes un hot dog, y al rato te comes una pizza, y al rato bebes refresco, y al rato una cerveza, y al rato, y te vas alimentando meramente con comida chatarra, empiezas después a sentir náuseas, te empiezas a sentir mal, dices ya por favor, un poquito de estructura en los horarios, en la calidad del alimento, empiezas a ponerte enfermo de de dedicarle demasiado tiempo a satisfactores inmediatos. Oye, en general como bien, en general cuido mi salud, y un día se me antojó y me eché un hot dog de carrito ahí en la calle, unos tacos. y No te pasa nada, está perfecto. Pero si todo el tiempo comes así, vas a ver que tu salud se empieza a deteriorar. Bueno, así como la comida chatarra, hay actividades chatarra. Hay cosas que al final termina el fin de semana y dices, ¿y qué hice? ¿Y como de qué me nutrí? O sea, ¿qué pasó? Avanza la semana y volteas a ver tu chamba y dices, bueno, ¿y como yo como a qué me estoy dedicando? O sea, me estoy dedicando a la ciencia, al arte, a la filosofía, al servicio a los demás. ¿A qué me estoy dedicando? Hay trabajos chatarra, hay comida chatarra, hay actividades chatarra y hay personas chatarra. Oye, no está mal convivir con todas las personas, pero, pero de repente necesito una, una conversación de otro nivel y necesito platicar con alguien de otra cosa y necesito compartir experiencias distintas y me empiezo a dar cuenta de que me hace falta, pero cuando voy encontrando esto que digo, mmm, aquí estuvo rico, esto vino bien, esto me hizo sentido y le voy dedicando más tiempo más esfuerzo, conforme voy apuntando más alto. Eso que te gustó, ¿cuál sería su versión un poquito mejor? Que puede ser el deporte, ¿no? Esta gente que lo único que entiende por hacer ejercicio es subirse a una caminadora. O sea, oye, ¿qué es hacer ejercicio? Pues subirme a la caminadora 20 minutos, aburridísimo. Ah, ya me cansé de la caminadora. Oye, hay más deportes en esta vida y es muy diferente que no tiene nada de malo subirse a una caminadora 20 minutos, pero es muy diferente cuando lo estás haciendo para correr un medio maratón, para escalar una montaña, para bucear, para, para hacer un viaje, para... Y entonces te vas preparando y vas diciendo, esto tiene sentido. No es nada más súbete a la caminadora por subirte a la caminadora. Se empieza a encontrar en esos satisfactores inmediatos... Cuáles, ¿no? ¿Cuáles no son chatarra? ¿Cuáles vienen mucho más al caso y que te da la posibilidad de decir quiero esto, quiero más y mejor de esto? Y entonces va a llegar el momento donde te van a ofrecer el nuevo celular o una buena cámara y eliges la buena cámara. Te van a, elegir, te, te, te van a ofrecer una conversación cualquiera, una fiesta cualquiera con compartir este. Algo sobre un club de libro, ¿no? Donde, donde por ejemplo, ahora en, en Horizonte 1, que tenemos el taller de lectura, analizamos a Rosario Castellanos o a Sor Juana Inés de la Cruz y dices... Mm entre entre ver el nuevo episodio de la octava temporada de esta serie que no está llegando a nada y compartir sobre un texto que tiene mucho más sentido o club de cine vamos a ponernos a ver películas pero vamos a elegir la película vamos a platicar de la película y vamos a ver cómo la, la incorporamos a nuestra vida cotidiana y entonces vamos haciendo estas actividades y por eso las ofrecemos en horizonte 1.com pero vamos teniendo estas posibilidades de dedicar mi tiempo tiempo y mi vida a algo que tiene mucho más sentido. No te pierdas en estos quereres inmediatos y busca tus deseos para tu propia vida. Nunca abandones ese camino, ese sentido de tu vida por esto que simplemente te está dando un satisfactor inmediato.